0: Libertando-se do secularismo, abra sua Bíblia em Romanos 12. Nós vamos ler o versículo 1 até o, o, o versículo 1 e o versículo 2. Romanos capítulo 12 versículo 1. Esse é o texto que eu quero ler com vocês. É bom abrir, que daí você consegue, se você está usando aí o seu smartphone, você consegue clicar lá em cima do do número do versículo, né, e e já colorir ele. Se você está com a sua Bíblia aí de papel, tem lápis aí na sua frente, para quem está na primeira fileira aqui atrás de você, né, para você poder anotar. E se não tiver anotado esse texto, por favor, anote. E se você ler e você puder grifar, eu vou ao término das palavras que você precisa grifar nesse texto, tá? Romanos 12, a partir do versículo 1 diz, Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, Dedicado ao seu, ao seu serviço e agradável a ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom. Perfeito e agradável Bom, vamos lá Ainda no versículo 1 Eu queria é, dizer para você Eu queria é, motivar você A sublinhar aí com o lápis Ou então Você que está usando o smartphone co- Colorir aí a, 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 Essa frase Ofereçam completamente Primeira coisa que você tem que marcar, oferecer completamente, não é oferecer a metade, é oferecer tudo. Você precisa se oferecer para Deus completamente. Segunda coisa que eu peço para você frisar aí, que você seja dedicado ao serviço, ao serviço de Deus. Dedicado à obra que Deus confiou a você. Dedicado a obra que ele deu condição a você Você que colocou sua vida à disposição de Deus recebeu os dons espirituais Você dedique o seu dom Dedique o que você tem ao serviço Terceira coisa no início do versículo 2 é, Que eu queria que você frisasse Não vivam como vivem é, Não vivam como vivem as pessoas desse mundo Não Copie o jeito que as pessoas desse mundo vivem Vamos falar disso mais pra frente Terceira coisa que eu quero que você anote aí Deixe que Deus os transforme As áreas de crescimento que você tem As áreas que você precisa crescer As lutas, as dificuldades, as fortalezas que você tem Deixa Deus transformar você Olha quanta coisa, né? Dá para passar uma semana aqui só, não é? É, Outra coisa, eu queria que você frisasse, mudança da mente. Talvez esteja um pouquinho diferente aí, na sua versão, eu estou usando aqui a NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje. Mudança da mente, nós necessitamos de uma mudança de mente. E a mente que nós precisamos, o próprio Paulo nos vai trazer isso em outros textos, é a mente de Cristo. Tenha a mente de Cristo. E a última coisa que eu vou pedir para você sublinhar, que quem faz essas coisas, anota aí, conhecerão a vontade de Deus. O nosso Deus tem vontade. O nosso Deus tem um plano. O nosso Deus tem um direcionamento para a sua vida. Você precisa conhecer qual é o direcionamento de Deus para você. Amém? 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 Aleluia! Queridos, quando nós falamos de secularismo, nós estamos falando de algo que tem destruído a vida de muitas pessoas e até a vida de igrejas, tem destruído a vida de famílias, inclusive famílias dentro da igreja, quando nós falamos de secularismo, o que é secularismo? Secularismo é um modo de vida e de pensamento que é seguido sem a referência de Deus ou da religião, é, eu estou pegando aqui uma definição do dicionário da língua portuguesa. O que, é que o dicionário da língua portuguesa diz? Que secularismo é um modo de vida e de pensamento que é seguido sem referência a Deus ou a religião. Eu não ouço a Deus. Eu não sou guiado pela palavra de Deus. O que os meus líderes, os pastores, os educadores, a escola bíblica dominical fala, é muito bacana. Mas eu vivo do meu jeito. Isso é ter uma vida e um coração secularizado. Secular significa pertencer a esta era. Ou seja... Você é conduzido por esse século O meu jeito de pensar É o jeito que esse século pensa Eu queria ilustrar Eu queria umas, pelo menos seis pessoas Cadê aquelas pessoas que testemunharam? Vem para cá, quem testemunhou vem aqui, vem para cá de novo Isso, vem aqui irmã Eu não guardei o seu nome a Maria, a, Am- a Amabli, Amable também testemunhou, vem para cá. Eu preciso de mais gente, né? vem para cá. Você que levantou, querido, você aí, vem para cá. Mas vem rapidinho, mas vem correndo. Né? Olha o relógio lá atrás, numa velocidade doida. Mais dois, está mais dois. vindo Natal. Mais um, Kátia, vem para cá. Queridos, vamos tentar entender o que é a igreja no ambiente, no mundo, na história. Fiquem todos juntos. Todos juntos, tá? Ok. Essas pessoas aqui, eu vou dividir elas em um grupo que colocou o seu coração à disposição de Deus e um grupo que vive segundo esse século. Segundo o jeito, a cultura, a maneira que... o comportamento desse universo que a gente vive. Da cultura brasileira, do jeitão que o brasileiro vive hoje, das escolhas, das opções. O jeito de ser família, é o jeito das novelas. Então, mas, por, mas vamos tentar olhar com pessoas. Aqui tem seis pessoas. Três pessoas que estão aqui, elas são pessoas que colocaram a sua vida à disposição de Jesus. Elas entregaram, elas... É... declararam, por exemplo, vamos colocar o Natal como uma dessas pessoas, ele declarou que ele não vive mais segundo esse mundo, agora ele é de Jesus, ele declarou com a boca dele, vivo não mais eu mas Cristo vive em mim, eu sou filho de Deus, servo de Deus eu pertenço à igreja do Senhor Jesus, a Maria, ela também tomou essa decisão, ela falou eu vivo desse jeito e a Kátia a Kátia também entregou a vida dela ao Senhor Jesus e ela também vive com o Senhor Jesus. Amável não. Ela é do mundo. Ela ela gosta das baladas. Ela, né, ela acha muito legal. Quando você fala de Deus para ela é muito legal. Você falar, ah, "Posso orar por você?" Ela fala, "Pode orar por mim." Mas de fato, O que rege a vida dela não é a palavra de Deus. Aliás, ela nem conhece direito a palavra de Deus. O Diego, a mesma coisa. E a? Aparecida, Aparecida, a mesma coisa. Tá. Três brasileiros são curitibanos? Não. Tá de tudo aí, né? Três brasileiros, eles... É, estão sob a autoridade do mesmo presidente, eles têm uma cultura parecida, pode ser que o time de futebol seja diferente, pode ser que a cidade de origem seja diferente, mas eles são, nós somos da mesma cultura. Nós gostamos de churrasco. Nós somos um brasileiros. Né? É, a gente toma café da manhã com pãozinho, com leite, com, tem café. Nós não, não comemos bacon pela manhã, só alguns que são mais... Né? Sim, tem um pouco mais de recursos, a bacon, mas não é a cultura, a cultura deles é brasileira. Almoço É ali por volta do meio-dia Porque eles são da mesma cultura Eles são profissionais Eles trabalham Vamos imaginar que eles trabalham na mesma empresa Eles dividem a mesma sala São do mesmo departamento Eles vestem roupas semelhantes Olha só, o o Natal, claro, sempre mais bonito O Diego está mais jovial Mas você vai encontrar o Natal Terça-feira lá no pequeno grupo Com uma camiseta e uma calça jeans Se vestem parecido As mulheres também Né? Uma está de vestido hoje, amanhã ela está com uma calça e uma camisa branca Eles eles são parecidos no jeito de ser Mas quando o assunto é a vontade de Deus Quando o assunto é a palavra de Deus Esse grupo aqui, pode chegar para lá? Eles são diferentes Quando o assunto é balada, eles são diferentes Quando o assunto é integridade nos relacionamentos, no casamento, a a postura deles é diferente. Quando o assunto é dinheiro, a postura deles é diferente. Por quê? Porque eles vivem dentro de um padrão que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O padrão deles não é desse século. Quando o assunto é igreja. Eles são servos, eles estão lá, eles vêm, participam do culto, trabalham e investem a vida deles na vida de outras pessoas. Esses aqui também ajudam, eles querem, querem o bem da nação brasileira também. Né? Mas esses aqui, eles não andam segundo o coração deles. Eles buscam na Bíblia Sagrada o comportamento e o jeito de viver. Esse século aqui tolera tudo Esse aqui fica embriagado de vez em quando Dá uns tapas na esposa Esse aqui fez um compromisso de se manter longe De qualquer coisa que pode mexer Com a capacidade de, 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 de tomar decisões dele Essa aqui quando alguém pisa no pé dela Ah, vai se ver comigo Essa aqui, dominada pela palavra, ela fala, eu não posso simplesmente rejeitar aquela pessoa porque ela, por alguma razão, resolveu me ofender. Por quê? Porque a natureza dela... Não, 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 não. A natureza dela é igual à natureza dela. Eles são de carne e osso. Só que esses optaram pela natureza de Cristo. Esses optaram pela palavra de Deus esse aqui quando eu vou falar com ele Natal você não está fazendo segundo o que a palavra de Deus está mandando você fazer e a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, o Natal fala opa, eu vou mudar o meu jeito de fazer então me perdoa pastor me perdoa esposa, me perdoa amigo do trabalho eu sou um servo de Deus e eu vou viver segundo a palavra de Deus esse aqui pertence ao, a, 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 um, a outro século. Eles pertencem à doutrina, o ensinamento deles é divino, é a Bíblia Sagrada. Esses aqui são totalmente levados pela cultura. Né? Eles gostam de assistir Big Brother Brasil. Esses aqui são um pouquinho mais seletivos naquilo que eles ouvem naquilo que eles assistem. né? Esses aqui xingam a mãe do Temer. Esses aqui são mais comedidos. Eles não são desse século, que xingam o presidente da república. Eles estão preocupados com a situação do presidente. Eles estão insatisfeitos com o, o panorama político. Mas eles sabem, na palavra de Deus, que o Temer é o presidente do país deles. E eles têm o dever... De orar. E eles vão buscar orar pelo presidente, porque eles não vivem segundo a maneira, o jeito, o comportamento desse século. O comportamento deles é direcionado pelo mundo. Se unam de novo. Vou mudar um pouquinho essa história. Vamos fazer de conta agora que todos. Chega mais perto, irmã, aí, do isso. Todos fazem parte da Igreja Batista do Bacacheri Eles são membros da Igreja Batista do Bacacheri Eles frequentam o mesmo pequeno grupo da Igreja Batista do Bacacheri agora ok? Isso significa que todos agora são Tomados e guiados pela palavra de Deus Não, existe a possibilidade Mesmo sendo, fazendo parte, ouvindo mensagens Aprendendo, fazendo CFI, curso, escola bíblica dominical De repente há uma rebeldia no coração da Kátia E ela vive não segundo a palavra de Deus Ela está sempre no quase Mas lá na hora de decidir, ela vai decidir segundo o coração dela É o secularismo E eu falo para ela, olha Kátia, esses programas que você está assistindo por que você não foi no culto quinta-feira? Pastor, estou assistindo. Eu não sei o nome das novelas que estão passando agora. Eu estou aqui. Fala, alguém que tende de novela, por favor? O, 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 outro lado do paraíso. Ó, oh, a novela! Misericórdia. Sim. O outro lado do paraíso deve ser o um inferno, né? Ó, oh, Kátia. Querido, o que é que tem na do que que tem do outro lado do paraíso. Aí a Kátia me fala, "Ah, pastor, acho bom, o senhor nem queria saber. Né? Aí eu falo, querida, risca isso da sua agenda. Não não fica lá assistindo essas coisas. Cuidado com aquilo que você está gastando tempo e energia da sua vida. Você tem lido a Bíblia? Eu mandei você responder alguma coisa? Rebelde, secularismo puro. Você tem lido a Bíblia? Ah, pastor, às vezes eu leio. Você tem orado? Às vezes eu oro. que você perguntar para pessoas de outras religiões, que não o cristianismo, se elas têm lido a Bíblia, tem várias religiões que usam a Bíblia. De repente você vai ouvir que elas estão lendo a Bíblia. Se você tem orado, a gente não chama assim, mas eu faço, eu medito. Né? Mas aqui nós temos alguém que está aqui no nosso meio, mas tem um coração secular. Secular. Na realidade, está aqui, conhece os nossos cânticos. Mas, mas, o Deus que essa pessoa tem de fato servido, não é o Deus todo-poderoso da criação. É o Deus que está dentro do coração dela, é ela mesma é o jeito que ela acha de ser, podem ir queridos, vão aqueles que não são convertidos, por favor se convertam, entregue sua vida a Jesus, e secularismo é isso, é eu viver, então nós temos sido influenciados pela ciência, pelo pensamento contemporâneo. Nós temos sido influenciados por coisas que não pertencem ao contexto bíblico da palavra de Deus. O Salmo 1 diz, bem-aventurado, são aqueles que não se misturam, são aqueles que não aceitam os conselhos, são aqueles que não param para absorver e se alimentar de conversa fiada, mas tem o seu coração na lei do Senhor, medita nessa lei de dia e medita nessa lei de noite. Quem são esses? são aqueles que entenderam que a palavra de Deus é algo que precisa ser considerado a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, a cada dia, dos 365 dias do ano de 2018. Valores morais, princípios da palavra de Deus, sabe o que que acontece? Eles são substituídos por desejos do coração do homem e eu permito esse câmbio e eu vou deixando que os desejos tomem conta e aí eu chego para você e falo querido, você não sabe que isso é errado você não sabe que fazer negócio desse jeito é errado você não sabe que viver desse jeito é errado você fala, eu sei, fui criado na palavra pastor então por que que você não abandona essa prática? e paga o preço para viver segundo os princípios morais que a palavra de Deus tem ser secular é isso é conhecer a palavra, mas não viver a palavra é eu lançar um tema é eu falar de um assunto ou de um comportamento e você que se diz cristão se levanta e fala pastor, eu acho meu irmão, quando começa assim, perdeu. Porque o crente, ele deve meditar na palavra de Deus de dia e de noite, sabe para quê? Para quando alguém perguntar, você diz: A palavra de Deus diz assim. A palavra de Deus diz assim. Como é que o Espírito de Deus pode agir no seu coração, quando você não se submete à voz do Espírito de Deus? Como é que a palavra de Deus ela vai, ela vai é, surtir efeitos no seu caráter e no seu comportamento quando ela não é uma regra de fé e prática na sua vida. Sabe o que tem sido regra de fé e prática na nossa cultura? A mídia. A mídia tem conduzido. A internet tem conduzido. Muitos comportamentos que nós temos nem são da nossa cultura familiar. vem da mídia da maneira, a mídia lança alguma coisa aí, apareceu na internet, viraliza, eu lembro de uma, de um, algum tempo atrás, eu era pastor dos jovens aqui, e aí, conversando com os jovens, um jovem falou assim, ah pastor, magavilha, é isso, isso, magavilha, estou certo, me ajuda aí gente, tem isso, magavilha. Ah, o jovem falou, a palavra, né? Falei, jovem, inventa cada uma, né? Eu, daqui a pouco eu estou conversando com outro jovem. Ele é magavilha, pastor, magavilha. Eu falei, o que aconteceu? Perdi alguma coisa. Daqui a pouco eu estou vendo até tá, uns adultos, barbudinho, mais velhinho, os carequinha, falando magavilha também. Eu falei, meu Jesus amado, o que, que é isso? Foi, da onde vocês tiraram magavilha? Da novela, pastor. Ah, tem um personagem da novela que fala assim, Aí tem um personagem da novela que fala magavilha. Aí o Brasil vai falar magavilha. Mas que, que lance é esse? Isso é o poder da mídia. Querido, mas ela tem mais que poder de ensinar você a, 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 a colocar no teu vocabulário um, garg- um, um jargão. Ela tem o poder de mudar a sua ideologia, filosofia, os seus hábitos e os seus costumes. Ela tem o poder de ensinar para as crianças como que as crianças devem lidar com os seus pais. Ela consegue distorcer. Por quê? Porque lá no filme, na novela, na internet, no Facebook, no Twitter, em todos os cantos da da internet, da tecnologia, tem um jeito, tem um vídeo que as crianças estão fazendo assim. Porque no desenho animado, a Pepa, ela peita a mãe dela. Aí, meu irmão, o que que ela vai fazer? Queridos, eu estou com esse negócio na cabeça. Eu estou estudando isso aqui há duas semanas. Eu estou lendo sobre isso. Eu estou escrevendo, colocando os meus pensamentos. Aí hoje eu fui almoçar. Aqui perto da igreja. Aí eu cheguei naquele bifezão. E eu peguei o meu prato. E eu entrei na fila e tinha uma mãe e uma menina de 4 anos de idade na minha frente. E a mãe estava servindo a criança. A criança vinha segurando o pratinho e a mãe vinha na frente. E a mãe falava assim, come cenourinha, vou pôr cenourinha. Cenourinha não. Tá bom. Ela falou assim, ah, batatinha você vai comer. Mas era batatinha, só Não, batatinha não. Vai comer um pouquinho de arrozinho e feijão. Não, arrozinho e feijão. Filha, você vai comer o quê, filha? Você tem que comer coisas saudáveis. Aí foi no final, no final. Adivinha o que tinha no prato daquela criança? Um pedaço de carne, batata frita e uma colher de farofa. Fantástico. Tem nutricionista aí? Nutrólogo, tem aí? Fantástico. Quem que, com quatro anos, decide o que vai comer? Quem é que decide? Isso é desse século, querido. Isso não é nem do século passado. Eu duvido, mas eu duvido, 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 muito, mas muito, 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 que a mãe do Denil deixava ele ter essa opção toda para escolher o prato dele. Olha lá, está com o cabelo em branco já. Queridos, o príncipe desse século está mudando a ordem o que aquela mãe está fazendo é tirando o privilégio daquela criança de fazer sabe o que? de seguir os mandamentos e mandamento de honrar pai e mãe é mandamento com promessa, que culpa tem uma criança de 4 anos, olha querida, ela tem é, natureza pecaminosa mas a mãe está impedindo essa criança de honrar ela, está ensinando essa criança que mãe não se honra que ela faz o que ela quer com 4 anos ela come o que ela quer quer comer porcaria para fazer o que? eu sei que criança muitas vezes tem uma personalidade mas o que não pode faltar é personalidade no coração dos adultos quando nós estamos ensinando as crianças e cuidando, protegendo a saúde deles o príncipe desse século fala você faz o que você bem entende e quer a palavra de Deus diz você anda segundo os princípios e os propósitos de Deus você foi criado por Deus Você foi criado com perfeição por Deus. Deus colocou instintos para você, não para rebelar. Deus te deu um livre-arbítrio, não para você ignorar a palavra e os conceitos de Deus. Ele te deu isso para você ter a opção de escolher, amar, adorar, servir e seguir a Deus. Que coisa linda e nobre da parte de um Deus te dá liberdade de amá-lo, e ele não te obriga a viver com ele, na presença dele, e amar ele profundamente, como nós devemos buscar, amar a Deus. Para esse século, secularismo, a verdade, ela é relativa. O que é verdade para mim, não é verdade para o pastor de Deus nós temos uma diferença de opinião. Então tem a minha verdade, a verdade do pastor Edmilson. Tem a minha verdade, a verdade dos pastores da igreja. Tem a minha verdade, a verdade do meu líder de pequeno grupo. Tem a minha verdade, a verdade da minha denominação. Tem a minha verdade e tem a verdade dos meus pais. Querido, não existe duas verdades. A verdade tem nome, sobrenome. A verdade chama Jesus Cristo. Porque ele mesmo falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a... Não tem vida, de fato, fora do Senhor Jesus. 1 Timóteo 15, capítulo 15, tem um um versículo que diz, Mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus no caso, se eu demorar, voltar a estar com vocês, Paulo está falando, que é a igreja, a família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. A igreja do Senhor Jesus é a coluna e o alicerce da verdade. Queridos, a igreja do Senhor Jesus não é uma estrutura, não é um endereço Amazonas de Souza 134, a igreja do Senhor Jesus é a É um povo que se reúne com um propósito e objetivo. Seguir a palavra de Deus. Servir ao Deus da criação, ao Todo-Poderoso. Amar profundamente Jesus, aquele que deu a sua vida na cruz pelos meus pecados. Esse texto fala da autoridade que essa igreja tem. Esse texto fala da autoridade que a igreja tem quando ela fala, querido, por favor não faça isso, queridos, por favor, evite esse tipo de de leitura, de site, de novela, evite isso, traga para a sua mente, para a sua memória, para a sua cabeça, para o seu universo, aquilo que gera esperança, não deixa a sua cabeça virar um balaio de lixo, Cuide. Seja criterioso. E aí você vai estar vivendo, não segundo os princípios desse século, mas os princípios da palavra de Deus. Queridos, uma oração que nós temos que fazer é, pai, por favor, não me deixa ter um coração secularizado. Não me deixa ser seduzido por esse tempo, por esse mundo. Eu relacionei aqui alguns efeitos do secularismo. Por exemplo, a proliferação de informação é um efeito. É tanta informação, o que não tem é profundidade e reflexão. Os jovens dessa geração... Aqueles que têm chip no dedinho, eles não estão conseguindo ser mais inteligentes do que os jovens das últimas gerações. Eles são exatamente iguais. Agora, eles têm muito mais informação do que os jovens das outras gerações, que não tinha internet. Se aparece um termo novo, a turma está falando um termo novo, ele, o que, que eles estão falando? Ele já vai para o computador de mão dele, ele já aciona, ele já sabe, já entra na conversa, está por dentro. Acabou de ficar por dentro. Pô, eu faço isso. Quando eu converso com um jovem, uma família, a pessoa fala, pastor, você ouviu isso? Sei nem o que é isso que... Deixa eu ver aqui no meu computador de mão. No meu celular, que ele já vai me dizer. O Google vai me explicar, vai me dar uma aula sobre isso. Mas não quer dizer que eu refleti. Não quer dizer que eu cresci. Não quer dizer que eu aprendi sobre aquilo. Relacionamentos superficiais. Nós falamos com muito mais pessoas. Pelo WhatsApp. Mas nós tocamos muito menos pessoas. Com as minhas mãos, com a minha palavra, com a minha presença, com o meu coração. Então eu tenho que tomar cuidado. Porque para ter um relacionamento com a turma, eu nem preciso sair do meu sofá. Lá eu já faço uma reunião com 30 A gente já comenta tudo, futebol, seja lá o que for. Ausências de referências. Não temos referências. A referência sou eu. O meu coração, o meu desejo. Eu vivo do jeito que eu quero. Eu vou para onde eu quero, eu faço do jeito que eu quero, do tamanho que eu quero. Alienação completa. Coisificação. Pessoas. Perdem o valor, queridos. Um sofá e determinadas pessoas para você tem o mesmo valor, esse tempo de esfriamento do ser humano, de afastamento da comunhão, dos relacionamentos significativos, destrói o que há de mais sagrado, criado por Deus, o interesse um pelo outro, uma das imagens que, a Andréia estava preparando meu PowerPoint. Ela usou, eu estava vendo. Hoje à tarde. Ela usou uma família sentada. Todos, com cada um com um celular na mão. Eles estavam sentados juntos. Era uma reunião familiar. Mas um não olhava no olho do outro. Isso é o tempo. Que nós estamos vivendo. Eu e você. Eu e você. Somos presas de Satanás com um celular. Querido. Celular abençoa pra caramba Mas pode se tornar uma maldição Se você Não tiver no seu coração os princípios A exploração do marketing Que coisa doida Eu coloco um um termo Faço uma pesquisa Eu estava olhando Uma família da igreja me pediu Uma orientação Que a filha precisa comprar um ukulele E eu digitei o ukulele Isso faz uma semana ukulele, ele queria a marca, eu queria lembrar de uma marca chamada Kala que eu tenho um ukulele, essa marca é um ukulele muito bom querido, resta a semana onde eu entro o um ukulele eles estão me oferecendo culelê um ukulele de quanto é tamanho, cor, origem nacionalidade que eles me pegaram, o rapaz está interessado em ukulele, e eu estou falando para eles, olha, computador, não sou eu, não, eu já comprei o tenho ukulele, não fico me mandando, é, é, promoção de ukulele, exploração do marketing, apetite desordenado pelo material, consumo irresponsável, sede generalizada de status, eu quero aparecer, baixa qualidade de vida cristã, Migração dos membros das igrejas para outras denominações, porque eu vi na internet, lá na igreja batista do bacaxi tem um culto na quinta-feira. Pensa que culto? Vou para lá. Será que eu devo fazer isso? Devo? Se o Espírito Santo de Deus falou com você, você faça isso. Se não, por favor, querido. Não, mas tem um culto lá na quadrangular que é muito melhor do que o culto da, lá de, da quinta-feira da igreja. Vamos para lá. Vamos para quadrangular. Mas a quadrangular também, a gente achou que era bom. Mas eu vi um culto na internet, lá no Templo das Águias. A secularização chega aqui, né? Chega na sua casa, chega na sua vida, chega na sua história, chega nos seus filhos, chega na sua vida devocional, chega na sua sexualidade. Destrói, detona a sua história. joga na lona e a Bíblia está lá não vos conformeis não entra nessa seja transformado pelo Espírito, não pela mídia seja transformado pelo Espírito não pelo seu eu, pelo seu coração seja renovado na sua mente pela palavra não pelo modismo e é isso que esses textos vão nos dizer o secularismo vale tudo. Fazer qualquer coisa. Para atingir determinados objetivos. Isso tem um outro nome. Isso chama pragmatismo. Outra maldição. E eu tenho que fugir dessas coisas. E infelizmente a igreja do Senhor Jesus tem vivido assim. Tem sofrido essas coisas. Quando a gente lê e estuda a história do rei Davi. As consequências da vida dele Porque ele deixou de seguir a palavra A ordem de Deus Nós vimos como Saul foi destruído Quando ele abandona os direcionamentos Tem uma hora que ele já tá, Ele perdeu a capacidade O profeta Samuel está falando com clareza Saul, pelo amor de Deus, não faça isso Mas ele já está tão seduzido E ele vai fazer justamente aquilo que não era para fazer Ele já está tão seduzido Como não entrar num site pornográfico? Se eu passei os últimos anos não me importando com imagens sensuais que foram surgindo ali no Facebook ou no Instagram. Como é que eu não vou vou chegar lá no ponto de clicar e entrar num site de maldição? Porque eu não soube dizer não a esse tipo de coisa. O secularismo serve a mamão. Mamão, na Bíblia, é o Deus do dinheiro. Mamão é um termo que nós encontramos na Bíblia que fala de riqueza material, cobiça. No secularismo, Deus não é Jesus. É a riqueza, é o ter. No secular, o importante é o que eu tenho. No sagrado, o importante é o que eu sou. A minha busca... Porque não tem santo aqui queridos. Todos nós somos pecadores. Mas pecadores que têm lutado diariamente para viver uma vida de santidade. Pecadores que muitas vezes se apresentam diante de Deus e falam. Pai por favor. O Senhor conhece a minha fraqueza. Eu não quero ser. Eu não quero ir contra a tua vontade. Pecadores que sentam para conversar com o irmão Josué por favor. Vem conversar comigo, eu preciso te falar Sentimentos E desejos Eu preciso te contar para onde os meus olhos estão me levando E aí eu estou vencendo o secularismo Porque para o secularismo é normal Estar com os seus olhos Naquilo que para a sua natureza humana, pecaminosa É bonito, é gostoso, tem cheiro forte Mas nada é mais precioso Bonito, gostoso, cheiroso Do que a presença de Jesus Cristo Querido Nada tem mais valor que isso Nada é tão profundo quanto isso Jesus ele nos adverte Em Mateus 6,24 Ninguém pode servir a dois senhores Se você serve o secularismo Serve a mamão Você Está abrindo mão de servir a Jesus Porque há De aborrecer-se de um e amar o outro. Ou se devotará a um, mas vai desprezar o outro. Não pode servir a Deus e as riquezas. Eu não posso falar, eu sou cristão. Mas no dia a dia eu faço coisas que o cristianismo desaprova. A palavra de Deus desaprova. Eu não posso dizer, eu sou cristão. A Bíblia sagrada é a minha razão de fé e prática. Mas eu ando segundo o conselho dos ímpios. Aí a coisa fica muito complicada. Eu queria terminar a minha palavra lendo um texto de 2 Timóteo. Que diz assim. Toda a escritura, toda ela, é sagrada. Não é secular. Não é profana. Toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. E ela é útil demais para ensinar a verdade. Para condenar o erro. Para corrigir as faltas. E ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto. Para fazer todo tipo de boas ações. De coisas certas. E o Salmo 19, 10 diz: Os seus ensinos, os ensinos da palavra de Deus, os ensinos da Escritura Sagrada, são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino, é mais precioso que o dinheiro, é mais precioso que qualquer coisa que a mídia te apresente. Ele vai terminar dizendo: Os teus ensinos são mais doces do que o mel mais doce até do que o mel mais puro que existe, a palavra de Deus é mais doce do que o mel mais doce que você já provou na sua vida, vamos ficar de pé, a palavra de Deus diz que a Bíblia, ela é a lâmpada para os meus pés, E ela é a luz para os meus caminhos. E a minha pergunta para você agora é simples. Você tem vivido de fato segundo a palavra de Deus? O seu jeito de viver é segundo a palavra de Deus? Você todos os dias tem alimentado a sua mente com a palavra de Deus? Ou você é muito bem alimentado pela internet, mas nunca é alimentado pela palavra de Deus? Você é muito alimentado pelo WhatsApp, mas não existe filtro em você. Porque a Bíblia diz Conhecereis a verdade a verdade vos libertará Quando eu conheço a verdade eu E qualquer conceito novo Que chega Ele vai confrontar com a verdade A verdade, a palavra No meu coração, na minha mente Ela funciona como um filtro E eu vou falar Isso não tem nada a ver Com aquilo que a palavra de Deus diz Mas eu só faço isso Se eu conheço a palavra de Deus Se eu não conheço Eu falo isso é legal Isso é diferente. E quando eu vejo, eu estou enrolado. Jesus disse, não ameis o mundo. Nem o que há no mundo. Que mundo? O mundo secular. Ninguém que colocou a sua vida à disposição do Senhor Jesus virou um ET e sumiu foi para outro planeta, não, não nós vivemos nessa terra olha o conceito de terra de Brasil de estado do Paraná cidade de Curitiba, Colombo, Pinhais aonde você mora olha o conceito de terra nós somos, vivemos, moramos na terra do Paraná, terra das Araucárias, da Gralha Azul terra linda, preciosa nós que servimos ao Senhor e todos os outros que servem a tantos deuses moram nessa terra mas nós não nos contaminamos com esse mundo com a sujeira com a vaidade com os pecados desse mundo nós lutamos contra isso todos os dias você pode fechar os seus olhos eu queria desafiar você querido, nesse momento agora a fazer uma coisa e falar assim, Senhor eu quero Experimentar No meu coração um tempo de avivamento Eu quero experimentar no meu coração um tempo Onde a tua palavra cresça Que eu me interesse por ela Que eu tenha prazer em lê-la a cada instante Que todos os dias eu vou ter um encontro com a tua palavra E eu vou me esforçar com todas as minhas forças para viver cada letra de tudo aquilo que eu aprender na tua palavra Eu não quero ser seduzido, pai eu não quero estar feliz aqui quando eu estou na igreja cantando louvores e me sentir bem em determinadas conversas, em determinados lugares. Se quer frequentar alguns lugares, onde eu sei que aquele lugar não é um lugar de bênção, mas um lugar de maldição, você quer? Você quer aceitar esse desafio? Levanta a sua mão. Fala, pastor, eu quero isso na minha vida. Eu quero viver não segundo esse século mas viver segundo a tua palavra, a tua vontade, eu quero viver não segundo as influências desse mundo, mas eu quero viver sobre a tua influência, sobre o teu coração, eu não quero viver segundo o meu coração, eu quero o coração de Cristo em mim, eu não quero ser guiado pela minha mente, pela minhas vaidades, eu quero a mente de Cristo, eu quero os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus é isso que eu quero é assim que eu quero viver e é assim que eu quero morrer vamos terminar orando queria convidar vocês para vir aqui na frente comigo, venha para cá fica aqui, nós vamos terminar orando e nessa minha oração eu vou fazer uma oração muito simples eu vou pedir perdão a Deus por todas as vezes que alguma coisa desse mundo me seduz, me seduziu, ou ainda me seduz, venha para cá, queridos, sei que levantou a mão, venha rapidinho, alguma coisa que ainda me atrai, eu vou pedir perdão a Deus por todas as vezes que eu fiquei olhando, assistindo, fui num vídeo até o final, mesmo murmurando, e apontando o dedo, e falando mal, isso não presta, esses filmes de hoje, e continuo até o final, a essa novela de Satanás, mas eu assisto todos os capítulos. Deus perdoa, às vezes, a nossa hipocrisia, a falta de atitude, a falta de determinação, a falta de coragem de romper, a falta de ousadia para conduzir as pessoas, elevar as pessoas a experimentar algo novo na presença de Deus, porque é isso que Ele quer de mim. Ele não quer que eu, me, que eu entre numa roda de escarnecedores para ficar malhando ou falar mal. Ele não quer que quando eu me reúno com a minha família, eu não fique achando qual é o personagem, qual é o, o membro da família que nós vamos malhar hoje aqui. Vamos fofocar. Não. Você fala, Deus, esse negócio de fofoca é desse século. Eu pertenço à família de Deus. Eu sou um servo do Senhor. Eu não quero fofoca na minha vida. Vamos orar? Pai amado, eu reconheço, Pai, que o meu coração, o coração dos meus irmãos, muitas vezes já foi atraído pelo secular. Aquilo que não tem nada de sagrado. Aquilo que não tem nada de proposta decente. Eu reconheço que muitas vezes nós somos seduzidos por tantas coisas. Gostamos de algumas coisas que não agradam o teu coração. A nossa fraqueza, Pai. Diante de ideologias, de filosofias, de pragmatismos. Eu peço perdão, junto com os meus irmãos aqui. Por todas as vezes que faltou ousadia no meu coração. Para defender a fé e a palavra de Deus. Às vezes dentro de uma universidade, uma faculdade. Onde as pessoas se levantam. E elas colocam o posicionamento delas com tanta determinação. Mas nós não somos muitas vezes capazes de levantar a nossa voz e pregar o verdadeiro evangelho. O evangelho de Cristo. E fazer isso em amor. Para gerar transformação e mudança. Eu peço perdão, Jesus. Por todas as vezes que desagradei o teu nome. A tua palavra. O teu coração. Junto com os meus irmãos. E eu peço... Encarecidamente, que o Espírito Santo de Deus tome conta da minha vida, da minha mente, do meu coração, e que não haja em mim, Deus, nenhum esforço para se levantar contra a tua vontade, que não haja na minha mente, Deus, nenhum desvio de fazer aquilo que não é o teu projeto para mim, o plano que o Senhor tem para mim, eu coloco o meu coração à tua disposição. E coloque o coração dos meus irmãos à Tua disposição. Eu peço que o Senhor venha. Deus visite. Derrame graça. Derrame unção. Derrame, Deus, o dom de sabedoria, de discernimento. Que eles tenham um faro, Jesus. Para tudo aquilo, Deus, que que não está tão claro. Mas que vai tomando conta. Perdoa, Pai. Algumas músicas que nós, muitas vezes ouvimos, repetimos ouvir, mas que vão contra a tua, os teus ensinamentos pai nos ajude a ser exemplo para os pequeninos nos ajude a proteger as nossas crianças e ensiná-las Deus, a andar segundo a tua palavra desde pequenininho nos ajude a alimentar as crianças com alimentos sólidos não com porcaria nos perdoe todas as vezes que deixamos os nossos filhos assistindo programas que não fizeram bem para eles vem Jesus gera em nós uma capacidade de perceber, de sentir de enxergar com os olhos espirituais não simplesmente com os naturais mas os olhos espirituais que o Senhor tem condição de nos dar nós reconhecemos que o Senhor está nesse lugar Nós entendemos que o Senhor está visitando pessoas aqui. Nós compreendemos que a Tua graça tem tomado conta de famílias. Nós entendemos que a cada quinta-feira o Senhor tem produzido milagre. A cada domingo o Senhor tem produzido cura nesse lugar. E nós não queremos que ninguém venha e fique frequentando aqui sem experimentar transformação, novidade de vida. Nós queremos sim, Pai, viver e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o culto racional, nós nos entregamos de corpo e alma, e declaramos que te amamos de todo o nosso coração, oramos no nome precioso de Jesus, amém, aleluia.